0: Sua Política, com Felipe Frazão. Fala, Frazão. Tudo bem? Bom dia.
1: Oi, Carol. Como vai? Bom dia para você, bom dia para os nossos ouvintes, bom dia, Raíssa. É uma bom excelente terça-feira para todo mundo.
0: Bom, ao ser eleita vice-presidente do Conselho hum. Superior do Ministério Público Federal, no início agora do mês de setembro, a Subprocuradora-Geral da República, Eliseta Ramos, Cacifou-se uma missão que vai assumir, a partir desta quarta, comandar interinamente a Procuradoria-Geral da República, porque, é, enfim, Augusto Aras está saindo de cena e o presidente Lula ainda não escolheu quem ficará no lugar.
1: Não escolheu, Carol, quem vai ficar no lugar dele. Não escolheu, aliás, o Aras recebeu homenagens né, nesse, nessa reta final do seu período do seu mandato como Procurador-Geral da República, recebeu uma, uma homenagem pública do Dias Toffoli, né, do ministro do Supremo Dias Toffoli. Uh, ela vai ficar por enquanto, mas não há nenhuma garantia de que ela será escolhida, nada perto disso. Ao contrário, Carol Heisen, é, existe uma disputa no mundo jurídico e no mundo político, nos bastidores grupos que estão mirando a PGR e também o Supremo Tribunal Federal. É, dentro do governo existe uma existem alas, né, que se apoiam o procurador subprocurador-geral Antônio Carlos Bigonha e o subprocurador-geral Paulo Gonê. Talvez dois dos nomes que hoje estejam mais alinhados dentro do governo tenham mais apoios dentro do Palácio do Planalto para essa indicação, mas não só no Palácio. tá? É, aliás, é, esses grupos jurídicos que, de advogados que ganharam muito, muito peso, são, fazem parte dos conselheiros do presidente Lula hoje, um grupo diferente do que ele teve no primeiro mandato, no segundo mandato. Eles têm uma disputa, grupo, um deles é o né? que tem um, vigias, disputas, tem ministros no governo, mas está com muita tensão, é, tensão porque tem bastante gente querendo os espaços que vão se abrir né, para PGR e também o espaço do Supremo Tribunal Federal, a vaga da aposentadoria da ministra Rosa Weber, que é, influencia diretamente na substituição provável de um dos ministros do governo Lula. E a gente vai ver a saída de uma mulher E o presidente já indicou ontem, Carol Que não veremos necessariamente Muito provavelmente ele já está dando, dando a letra Como o pessoal fala, numa linguagem bem popular é, Avisando, deixando bem claro que esse não será um critério ele Inclusive falou sobre isso ontem é, Aqui em Brasília A gente pode ouvir o argumento do presidente Lula
0: O critério não será mais esse Eu estou muito tranquilo, por isso que eu estou dentro Eu vou escolher uma pessoa que possa atender os interesses e expectativas do Brasil. Uma pessoa que possa servir o Brasil. Uma pessoa que tenha respeito com a sociedade brasileira. Não precisa perguntar essa questão de gênero de cor. Eu já passei por tudo isso. Eu, no momento certo, vocês vão saber quem que eu vou indicar. E eu pretendo indicar a pessoa mais correta que eu conhecer. E a pessoa que eu tenha mais fé de que vai ser uma grande pessoa. Na Suprema Corte, que é isso que o Brasil está precisando.
1: Mais ou menos, Carol e Raíssim, o argumento que ele usava também para a indicação do Cristiano Zanin. Né? Uma pessoa que ele acha que vai ser não um amigo dele, não alguém que vá atuar em função dos seus interesses, do presidente Lula, ou do partido, do seu governo, do PT mas em, em, em função do país. Esse é mais ou menos o, o argumento que ele também usou antes. Mas está usando esse argumento agora para trazer para si, e é uma prerrogativa dele, fazer essas duas indicações. Né? Ele estava falando aí do Supremo Tribunal Federal, mas tem a da PGR também, para tirar um pouco de pressão, né? Já sai, tentar se esquivar um pouco da pressão. Justa, inclusive, pela indicação de uma mulher. E dessa briga nos bastidores no entorno dele, que eu dizia que está no Palácio do Planalto, mas está além do Palácio do Planalto também. Né? Se espalha um pouco pela, pelo Ministério, pela esplanada dos Ministérios, porque envolve diretamente uma disputa de bastidores de dois grupos políticos é, do governo, de dois ministros que estão nos bastidores disputando a preferência para o Supremo. Nesse momento, os mais cotados. Né? O ministro Jorge Messias, o advogado-geral da União, e o ministro Flávio Dino, da Justiça e da Segurança Pública, que aí pode abrir, né? abrir um espaço, já se fala em dividir o ministério dele, algo que ele conseguiu segurar no início do governo, ele próprio, mas que o Lula já disse que poderia rever ao longo do mandato, até agora não aconteceu, mas se Dino for o escolhido, como hoje parece ser de fato mascotado pelo entorno do presidente Lula, ele abriria essa chance de divisão do Ministério, e aí tem várias várias correntes políticas querendo ocupar esse espaço, também com mulheres, talvez com mulheres, não é a mesma coisa do que uma mulher no Supremo, que vai terá uma só a partir da saída da Rosa Weber, mas é, com a saída, por exemplo, da Ana Moser, do Ministério do Esporte, o Lula perdeu um pouco dessa bandeira, né, está sendo muito questionado da bandeira da representação da equidade e paridade de gênero no seu governo, coisa que ele não atingiu, mas que era uma bandeira de, de sua campanha, né, do seu grupo político, ele poderia tentar recompor. Hum. E tem também, caso seja o advogado-geral da União, Jorge Messias, que faz parte do Prerrogativas, poderia haver um deslocamento também de cadeiras ali no entorno dele, para substituí-lo, né, talvez com o atual controlador-geral da União, o ministro da CGU, Vinícius Carvalho, que também é do Prerrogativas, aí haveria outra, outro tipo de composição. Mas tu, Lula indicou que a gente não vai saber. né? Também ontem ele deixou isso claro, que a gente vai saber no momento certo e que ele vai segurar um pouco isso, essas duas decisões, uh, deixando uma interina na PGR e deixando o Supremo, talvez, por um período sem, com a composição incompleta, porque vai passar por uma cirurgia na sexta-feira. E deve aproveitar esse período para se recolher, para sair um pouquinho dessa pressão também, Carol Weheise.
0: Muito bem, a gente acompanha. Outro assunto do dia tem a CPMI dos Atos Golpistas de 8 de janeiro. Aliás, hoje ela vai ouvir o, o general Augusto Heleno. Talvez ouça o silêncio dele, já que ele pode permanecer em silêncio. Mas está na mira também o almirante Garnier, que comandou a marinha?
1: Tá, tá também. E, é, aliás, né, você, você falou disso, questão do silêncio, né? É silêncio dado, decisão cumprindo uma prerrogativa, decisão do Cristiano Zanin, do indicado do presidente Lula, recém-indicado para a corte. Mas é uma decisão de praxe para quem vai à CPI na condição de testemunha, que é o caso do, do Heleno. O Heleno sabe muito, muita coisa. Heleno esteve muito próximo dessa cúpula militar desde a campanha do presidente Bolsonaro em 2018, ele era um dos formuladores é quem ajudou a regimentar pessoas e durante certo momento foi visto como alguém que pudesse é, conter o presidente conter os arrobos do presidente que ajudaria a trazer um pouco de normalidade não foi o que se viu ao longo do governo aliás, Heleno tem parte da equipe dele foi cedida para o almirante Garnier, que também precisa ser ouvido, né? Aliás, não só ele. E agora já se sabia que ele tinha sido um dos mais aquerridos, um dos que estava à disposição do presidente Bolsonaro, era um dos bolsonaristas. Mulher e filho dele trabalhavam em cargo, na na, em cargo comissionado no governo Bolsonaro, né? Não era só ele que tinha um cargo de cúpula né, que ganhava mais por isso que era o comandante da Marinha, saiu da Secretaria-Geral do Ministério da Defesa para comandar a Marinha, como a mulher dele trabalhava na Presidência da República. E o filho dele até hoje trabalha na Engeprom, uma empresa ligada à, à Marinha. Está é, tá, tá lá, está trabalhando, acabei de confirmar aqui, eu olhei, está tá na lista de, de pagamentos é, como cargo comissionado ao Mirganier Santos Júnior, durante o governo Lula, está lá, não foi intocado, né? É, empregado de, por livre comissionamento, escolha da Marinha, né? De, livre escolha, não é concursado, não. Continua lá trabalhando num cargo o advogado Almir Garnier Santos Júnior, filho do comandante da Marinha, que segundo o Mauro Cid, é, estava à disposição do presidente Bolsonaro para um golpe. Então precisa ser ouvido, né? o, o Almirante Garnier deverá ser ouvido, já tem requerimentos na CPI para ouvi-lo como testemunha, para que seja convocado a dar esclarecimentos, e aí poderá também ficar em silêncio, mas é, também tem pedidos de quebra de sigilo dele das comunicações, de telefone, de e-mail, e também das agendas que ele cumpriu, né, requisição à Marinha do Brasil, tudo isso para ser votado na CPI, porque é, precisa dar explicações é, o almirante Garnier, que era, assim, um, no, no fim do governo, um mais radical, um mais bolsonarizado, né? o, que, o que rendia, é, devia mais ao presidente, que se sentia mais devedor e fazia publicações é, nas suas redes sociais sobre isso. Aliás, é importante dizer. Carol E. Heisen, que fez, né, eu tinha, tive uma experiência também, vou trazer aqui um testemunho, ele próprio fez é, publicações contra o, reportagens que eu publiquei no Estadão, sem qualquer tipo de diálogo, ou dizendo que eram notícias falsas, que se confirmaram depois verdadeiras, é, quando a gente publicou que o, o, justamente o que aconteceu, que o, o Exército não embarcaria, né? o alto comando do Exército estava decidido a não embarcar nessa tese golpista de fraude nas urnas, e o almirante é, veio a público depois do Exército tentar desmentir a, a, a informação por pressão política do presidente Bolsonaro, que cobrou o comando do Exército, e ele usou isso também para se posicionar como um fiel apoiador do Bolsonaro, é, mais de uma vez acusando a imprensa de notícia falsa, acusando a, a mim mesmo, ao Estadão, quer dizer, coisas que depois se provaram é, verdadeiras com o tempo. É, e que. tudo isso por, porque ele tinha ali na comunicação dele, estava. ele decidiu abrir né, contas nas redes sociais, capturou para si é, a comunicação da Marinha, pessoalizou a comunicação da Marinha. Né, ele tinha um assessor, um assessor, um capitão de, de, de fragata, que era indicado, que havia trabalhado com Augusto Heleno, e foi para lá trabalhar no comando da Marinha, especificamente para cuidar da inserção do Garnier, e eu ouvi de ex-assessores dele. É, outros capitães que trabalharam com ele, que ele estava completamente inebriado por aquilo, que ele achava, se regozijava que tinha muito alcance nas redes sociais, que recebia muitas mensagens de apoio dos bolsonaristas. Estava um, inebriado, como o próprio presidente, pelas redes sociais, por, esse, por, esse, por um apoio que não se provou suficiente para reeleger Bolsonaro. E deixou-se levar a ponto de planejar e se colocar à disposição de um golpe como denuncia agora, testemunha Mauro Cid, coisa que já se sabia nos bastidores, mas não havia um testemunho é, acusatório como há agora perante a justiça e que deverá ser investigado. Até hoje, quem tiver curiosidade de olhar, pode ver o quanto o ex-comandante da Marinha estava dominado por isso, por essa radicalidade nas redes sociais. Basta consultar as publicações que ele fez, cheia de mensagens subliminares, às vésperas da votação nas eleições passadas, e que até hoje ele capturou e, e usa nas redes sociais, sobretudo, se eu não estou enganado agora, no Instagram, o, o nome dele é Comandante MB, Comandante da Marinha do Brasil, quer dizer, que, como se ele fosse ainda Comandante da Marinha do Brasil. Quer dizer, o perfil está lá, ativo, <risos> usa como, como verificado, né? É como se ele fosse ainda o comandante. Até pouco tempo, a descrição era essa: comandante da Marinha do Brasil. Depois ele trocou. Bota só o nome dele: Almirante de Esquadra, Almir Garnier Santos. Mas continua usando esse nome de, de perfil, né? Não não abandonou. Quer dizer, usou servidores públicos para manter um perfil, para assessorá-lo num perfil que depois ele carregou para com ele, né? Levou, foi embora, não pertence mais à Marinha algo totalmente fora dos padrões. Aliás, é bom dizer que a atual, o atual comando da Marinha abandonou isso, né? Abandonou essa coisa de ter um, um assessor, um capitão um oficial da Marinha do Brasil para cuidar das redes sociais do comandante, sequer tem rede social, o atual comandante o comandante Olsen. Mas é um pouco desse perfil que eu queria trazer aqui para a gente, entender quem é essa figura e um pouco das razões por que ele se comportou como se comportou, segundo denuncia Mauro Cid, e também saber se o governo vai mexer com o filho dele, né, ou se vai continuar protegido com um cargo de livre comissionamento depois das denúncias que Cid fez.
0: Sim. Tô, só um detalhe, tô vendo aqui tá como comandante MB mesmo.
1: É acabei, comandante acabei, MB, acabei é. Acabei de é, é ver isso, aqui, é
0: entrei para ver aqui que se continua e continua.
1: Continua. É. Né? É. Durante um tempo até a descrição era comandante da Marinha do Brasil, depois de ter deixado o cargo, aliás, Raíssa, deixado o cargo sem ter feito a passagem do comando. Eu estava na, na passagem do comando da Marinha, um, um constrangimento total. Ele mandou um discurso sucinto, por escrito, para um, um terceira pessoa ler, uma coisa sem, sem nenhum precedente na história da Marinha. E não recebeu o futuro ministro da Defesa, não fez transição do cargo, nada disso... Em que pese o atual ministro Múcio ter procurado pessoalmente o comandante da Marinha, o ex-comandante então da Marinha, o Armil Garnier, e oferecido para que eles fossem juntos, no mesmo carro, dando uma demonstração de, de superação né, do momento, para que eles chegassem juntos à cerimônia do, de transição do carro? Nada disso. Ele não queria bater continência para o presidente Lula, se radicalizou completamente. Um comportamento que constrange hoje e envergonha a Marinha do Brasil, que está tentando. Se dissociar disso, mas é preciso investigar até que ponto era só ele também, né? E se não havia, havia outros eh, apoiadores para que ele tivesse essa, esse tipo de comportamento à frente da, da Marinha.
0: Muito bem, esse é o Felipe Frazão trazendo para a gente esse panorama e esses bastidores e nessa expectativa também do depoimento lá na CPM e do general Heleno, né? Que hoje deve ser ouvido pelos parlamentares. Obrigada, Frazão. Até quinta.
1: Obrigado, Carol, Raisen, até tchau. quinta, vamos ver. Vamos ver se o vai falar alguma coisa ou se vai se resguardar o direito de silêncio que ele ele poderá
0: fazer ou, ou, ou se vai gritar pega centrão, né?
1: Ah, é, não, esquece, isso ficou no passado, né, Heisen? isso aí ele esqueceu rápido. <risos> tchau, tchau, um abraço.